0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, de Coffee, Tu Café Tecnológico. Y eh, soy Julián y vamos a empezar. Vamos a este podcast, esta segunda parte del podcast de la semana pasada. Sé que les había dicho que este, esta parte la iba a subir la, la misma semana, pero tuve problemas con el internet y no pude ni grabarla ni subirla. Entonces. Eh, Espero que esta semana ya se normalice eso para la semana siguiente traerles el episod un episodio normal y corriente Este podcast únicamente, esta segunda parte la voy a dedicar únicamente a dos temas Como lo son el Call of Duty Mobile y el Google Pixel 4 Bien, vamos a empezar por el Call of Duty Mobile, ¿bien? ¿Por qué? Porque el día de hoy, miércoles 18 de septiembre, sí señores Activision y eh, Tencent, quiero creer, junto a Timmy eh, han anunciado por fin la fecha de salida oficial del Call of Duty Mobile y no es nada más ni nada menos que el primero de octubre. Bien, el primero de octubre saldrá es la versión global para eh, todo el mundo, para la redundancia del Call of Duty Mobile eh, en forma de una actualización para los países en los que ya está, como lo son Australia, Canadá y Perú y bueno llegarán una notificación a todos los que hayan pues eh, se hayan pre en la google play store eh, para esto, ¿okay? eh, algo muy importante es que dijeron también que los eh, usuarios que tengan actualmente estén en la beta de australia canadá y perú no perderán los avances eh, siempre y cuando tengan la cuenta vinculada a facebook que es la única herramienta que tienen para vincular actualmente eh, eh, Cabe aclarar que bueno, eh, tampoco es como que hay mucha ventaja porque yo estoy jugando la beta cerrada en el servidor de Canadá, que me iba muy bien por cierto, y estaba bastante equilibrado todo. Ahí me gustaría saber si, si piensan implementar un sistema anti-hackers, ya que si en algunos momentos eh, había gente muy eh, mentirosa, por así decirlo, bien, que te mataba tú no sabes ni cómo pero bueno, eh, solamente ya quedan un par de días, creo que son dos o trece días en realidad para que salga la versión global y poder echarle manos, eh, lo que se estima llegará con esta versión global también es mucho contenido demasiado contenido adicional que no está en actual beta y vamos desde nuevos mapas, nuevos personajes, nuevas armas, nuevos eh, modos de juego ya que el modo zombie no está activado al momento Simplemente esperemos que el 1 de octubre con la actualización y el lanzamiento global sea el modo zombie activado eh, Y esto es algo que tienen la verdad prometiendo desde que lanzaron el juego el modo zombie Y es que ninguna de las tres versiones del juego está todavía activo el, Para quienes no sepan el, el Call of Duty Mobile tiene tres versiones La versión global que es la que va a llevar Activision a cabo Que va a ser en todo el mundo básicamente, excepto en el continente asiático eh, para ello, en el continente asiático tendrá la propia Tencent, eh, el desarrollo y publicación en el continente chino y en el continente de Sur Corea. En la, en la parte de Sur Corea, no, dice, no sé por qué dije continente. Y también tendrá, entra a juego acá lo que es Garena, donde Garena tendrá la versión para el sureste asiático, ¿bien? Eh, recordemos que, bueno... La versión, la beta de Garena, por cierto, se activó hace un par de días, creo que fue el 14 o el 15 de septiembre, donde ellos, eh, para ellos era lo primero, pero sin embargo su versión está más avanzada que en la que tiene actualmente Activision. En la versión de Garena eh, se estaba lanzando la versión 1.6.7 y en la versión global, que es la que tiene Activision, está actualmente la 1.0.6. Para que se hagan una idea de las diferencias. En la versión de Garena hay muchas, eh, muchas mejoras con respecto a la interfaz, audio sensibilidad, eh, que espero que lleguen ya en esta versión global, en la, en la versión del 1 de octubre a, eh, a los dispositivos porque estaban bastante ok. Eh, así como los nuevos mapas, eh, creo que hoy también en la versión de Garena se vio algo de un nuevo modo, o un nuevo mapa, que está bastante bien. Eh, esperemos también Lo que sí espero que reseteen la versión global son los ranks Ya que no le, no le vería sentido a esto Y bueno, solamente queda esperar 12 días para el lanzamiento global del Call of Duty Mobile Y aquí te lo voy a traer el día del lanzamiento Bien, eh, vamos a pasar rápidamente a lo que es el Google Pizza Ya que esta es la segunda vez que grabo esta parte Porque la primera se borró Bien y es que Google eh, hace dos días, o el, el día de ayer, lanzó lo que era la invitación oficial al evento de presentación del Pixel 4 y 4XL, que sería el 15 de octubre. Bien, eh, primero que nada se estima, se estima, son rumores... Que el Google Pixel 4 va a salir entre los 750 dólares, 800 dólares y obviamente el XL6 pararía hasta los 1000 dólares. Bien, eh, eh, con respecto al diseño del Pixel 4, lo normal, lo normal creo, eh, ahora tendremos dos cámaras, una cámara frontal de más calidad, diferentes colores para el botón de power y colores como el blanco, negro y orange, bien. El Orange se ve bastante interesante eh, Para las pantallas tenemos de 5.7 pulgadas para el Pixel 4 normal Y de 6.3 pulgadas para el Pixel 4 XL Se estima también una pantalla de 90 Hz Que sería la competencia directa en este caso del OnePlus 7 Pro Bien, eh, estará interesante ver cómo funciona un Google Pixel por primera vez a más de 60 FPS Siendo propiamente de Google y Android Puro, bueno, con el Pixel Launcher, pero Android puro, en fin. Para las especificaciones de hardware tenemos el Snapdragon 855, como no era, eh, no era menos, aunque creo que aquí mucha gente hubiésemos esperado lo que era el 855 Plus, que tiene una pequeña mejora en potencia gráfica, pero está ok. Eh, pasamos de 4 GB de las versiones anteriores a 6 GB de memoria RAM, baterías de 2800 y 3700 mAh para la versión XL y Android 10 obviamente eh, para las cámaras tenemos ahora tenemos dos cámaras traseras eh, creo que esto es obvio si han visto algunas de las filtraciones que ya ha habido eh, una de 12 y una de 16 eh, también contamos en este caso por primera vez si no me equivoco con sensor de huellas en pantalla y obviamente al ser un pixel no tenemos soporte para micro CD, pero que contamos con almacenamiento eh, ilimitado en Google Fotos. ¿okay? Algo muy importante y que <coughs> la competencia no tiene en tu cara Apple. Eh, y tampoco posee un jack de 3,5 milímetros. Esto sí es súper SAT. Pero bueno, es lo que hay. Eh, también... Que podemos destacarles el diseño en la parte trasera que es muy muy de Apple y su iPhone 11 pero bueno el, no soy quien yo para decir estas cosas y la parte frontal se ve bastante bien aprovechada y ahora tenemos eh, no tenemos un notch simplemente tenemos una, una buen margen superior pero supuestamente acá se han añadido nuevos eh, sensores uno, eh, y más sensores mejor dicho para lo que es un reconocimiento facial de calidad. Bien, al estilo de Face ID en los dispositivos de la manzana. Bien, eh, yo la verdad mmm, no lo veo a mal, pero creo que eh, Google debió haber buscado por otro lado. No digo que esto vaya a funcionar mal de muchísimo menos, no digo que Face ID funcione mal de muchísimo menos. Face ID es uno de los mejores reconocimientos faciales, frontales, que hay el día de hoy. Pero bueno, queda esperar únicamente a ver. Cómo Google aplica todo esto. También en un tweet que ellos lanzaron este año. Hicieron menciones a. Entre comillas. medir internet sin manos. Cierro comillas. Esto mucha gente lo tomó como lo que está haciendo LG en el LG G8. Si no me equivoco. Y el LG V50. Bien. Donde ellos a través de una serie de sensores. Permitían poder utilizar el teléfono. A través de gestos eh, relativamente cerca, lejos, algo de 2 3 metros de la pantalla. ¿bien? Bueno, no tan poquitos, vamos a ponerle 5 a 10 metros de la pantalla. Pero la verdad no los vi bastante útiles. Eh, espero que Google lo pueda implementar de mejor manera, ya que esto creo que puede ser bastante útil... Eh, sobre todo si estás cocinando, poder hacer un gesto y contestar una llamada, poder hacer un gesto y cambiar de música, poder hacer un gesto y hacer funciones que sean necesarias, como por ejemplo también pausar alarmas o eh, poner en silencio el teléfono. Bien, y bueno amigos, esto ha sido todo en esta segunda parte de este podcast. Eh, como les mencioné, esta parte iba a ser corta, eh, ya la semana que viene esperemos volver a la normalidad con el tema del Internet. Eh, recuerden que pueden seguirme en Instagram Yo les estoy dejando acá abajo mi nombre de usuario eh, Para que puedan ir a buscarme Y me puedan escribir si tienen alguna Sugerencia para los podcasts Y bueno, soy Julián y nos vemos en el próximo Hasta la próxima